0: Der Freitag, die Wochenzeitung. Seit dem Bericht des Rechercheverbunds Korrektiv über das Treffen von AfD-Politikern mit rechtsextremen Unternehmern und Influencern wie Martin Sellner bei Potsdam gehen Hunderttausende Menschen auf die Straßen, um gegen Rechtsextremismus und für eine starke Demokratie zu protestieren. Und das nicht nur in Großstädten wie Berlin, Köln oder München, sondern auch in Halle, Weimar, Wittenberg und ganz frisch auch Bautzen. Wer geht eigentlich auf die Straße und wer nicht? Was folgt aus den Demonstrationen und was hilft gegen die AfD und gegen Rechtsextremismus? Darüber spreche ich mit Heike Kleffmann. Sie ist freie Journalistin aus Berlin und Geschäftsführerin des Verbands der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Und mit David Begrich. Er ist Mitarbeiter der Arbeitsstelle Rechtsextremismus bei Miteinander e.V. in Magdeburg in Sachsen-Anhalt. Mein Name ist Evo Taschdemir. Ich bin Politikredakteurin beim Freitag. Wir haben uns darauf verständigt, Heike Kleffner und David Begrich kennen sich schon seit drei Jahrzehnten, dass die beiden sich duzen dürfen natürlich im Podcast und ich werde beide siezen. Liebe Heike Kleffner, als Sie von der Korrektivrecherche
1: erfahren haben, was war Ihre erste Reaktion? Meine erste Reaktion war die, von der ich dann nachher gehört habe, dass es vielen Kolleginnen ähnlich ging, nämlich What's the News? Die AfD und das Führungspersonal hat ja nie einen Hehl aus dem tiefsitzenden Rassismus und der tiefsitzenden Demokratiefeindschaft und Verachtung gemacht in ihren öffentlichen Auftritten. Und entsprechend überrascht war ich dann, als ich äh, Anrufe bekam, von sehr konservativen Personen aus meinem Umfeld, also jahrzehntelang CDU-Mitgliedern, die aber in der Flüchtlingsunterstützung für Ukrainerinnen engagiert sind und die anriefen und sagten, was sollen wir tun? Wir sind ja mitgemeint. Ähm, wohin sollen wir auswandern? Oder sollen wir eine Mail an Friedrich Merz schreiben und ein AfD-Verbot fordern? Und natürlich ähm, war auch sehr schnell klar, dann dass viele direkt Betroffene rassistischer und antisemitischer Gewalt und äh, rassistischer Attentate sich sehr unmittelbar durch diese Pläne bedroht gesehen haben und tatsächlich auch die Gefahr von einer Retraumatisierung besteht. Weil das, mhm. was da ja diskutiert worden ist, ist eben das, was in den letzten Jahren in vielen öffentlichen Äußerungen von AfD-Spitzenpolitikerinnen ja auch klar geworden ist. Klare Androhung von gewaltsamer Vertreibung und von einem tiefen, sitzenden Rassismus und der Vorstellung einer völkisch organisierten Volksgemeinschaft, ja, also der Vorstellung von einer Volksgemeinschaft nach NS-Kriterien aussortiert. Und das war dann doch in der Deutlichkeit ähm, etwas, was dann die Korrektivrecherche unterschieden hat von den vielen Meldungen der letzten Jahre, auch der engen Verbindung, da wird David Begrich sicherlich gleich mehr dazu sagen, äh, zwischen Neonazis und der AfD.
0: David Begrich, wie ging es Ihnen? Ging es Ihnen ähnlich wie Heike Kleffner? Sie beschäftigen sich ja schon seit äh, Jahren mit Rechtsextremismus. War das für Sie eine neue Erkenntnis oder haben Sie eher gemerkt, okay, für mich gar nicht so neu, aber für mein Umfeld eine sehr neue Erkenntnis und auch aufrüttelnd und vielleicht auch ein, ein Weckruf in dem Sinne für die breite Masse?
2: Also ich hatte ja zuvor die Bücher gelesen von den ähm, anwesenden rechtsextremen Theoretikern oder also ich habe die Bücher von Martin Sellner gelesen und ähm, habe auch jahrelang seine Vorträge und seine Propaganda mir angehört und angesehen. Insofern hat mich das jetzt ehrlich gesagt nicht ähm, überrascht. Was mich ein bisschen überrascht hat, war die Konstellation derer, die dort zusammentreffen. Also dass es einen engen Zusammenhang zwischen der AfD und der völkischen Szene gibt, das ist jetzt nichts Neues, aber dass ein ehemaliger Berliner Finanzsenator sich in diesen Kontexten bewegt, das hat mich dann ehrlich gesagt doch ein bisschen überrascht. Ich meine, klar, die Westberliner CDU mit ihrer Entwicklungsgeschichte von Heinrich Lummer und Klaus Landowski ist immer für eine Überraschung gut, aber trotzdem hat mich das ehrlich das war der Aspekt, der mich ein bisschen überrascht hat, alles
0: andere nicht. Mhm. Auf die CDU können wir ja gleich später nochmal eingehen. Sie haben ja erzählt gerade, David Begrich, dass Sie schon sich länger auch mit den Schriften der rechtsextremen Influencer wie Martin Sellner beschäftigen. Seit wann gibt es denn diese Pläne? Also die sind für Sie nicht neu, aber seit wann genau? Kann man sagen, okay, diese Pläne sind eigentlich schon impliziert auch im Entstehen der AfD?
2: Naja, Pläne ist ja das eine. Also ich glaube, man muss sich noch mal vor Augen führen, worüber redet denn die extremen Rechte, wenn sie über Einwanderung redet? Ähm, und da kann man im Grunde genommen jahrzehntelang zurückgehen in das Parteiprogramm der NPD oder in die Texte der klassisch rechtsextremen Zeitschrift Nation Europa. Da ist über Jahrzehnte nichts anderes propagiert worden als Remigration. Also die systematische Auswanderung und Aussonderung, von Menschen aus anderen äh, Ländern und Kontexten und migrantischen Kontexten. Und das ist damals und über Jahrzehnte mit den klassisch rassistischen Erklärungsmechanismen auch hergeleitet worden. Das heißt, das, was Martin Sellner vorträgt, sowohl in seinen Videos als auch in seinen Vorträgen, als auch in seinen Büchern, das baut im Grunde genommen auf die auf das Fundament der rassistischen Ideologie der extremen Rechten auf. Das ist weder neu noch irgendwie variiert, sondern das vielleicht kann man das am ehesten sagen, es hat einen anderen Anstrich. Hm. Und wie das mit Anstrichen so ist, irgendwann blättern die ab und dann kommt die alte braune Farbe wieder zum Vorschein. Und ich glaube, das ist jetzt hier auch der Fall.
0: Was Bringen die Demos jetzt eigentlich, also was bringt es, wenn Hunderttausende, über eine Million sind es mittlerweile, wir sind im dritten Protestwochenende und am dritten, zweiten ist in Berlin eine sehr große Demonstration mit 500 Organisationen, die sich äh, unter dem Bündnis gemeinsam Hand in Hand ähm, organisiert haben, angekündigt. Was bringen diese Demonstrationen jetzt eigentlich, was bringen sie für den Einzelnen, was bringen sie für die Zivilgesellschaft?
2: Ja, ich glaube, es lohnt sich, das genau anzusehen, wer dort auf die Straße geht. Es ist sicher jetzt zum ersten Mal seit 2015, 16 eine Situation entstanden, in der die AfD die Diskursfroheit verlieren könnte. Ich formuliere das bewusst im Konjunktiv, weil das noch gar nicht ausgemacht ist. Das heißt, wir hatten ja sehr lange eine Situation seit 2015, 16, dass das politische Agenda-Setting der AfD mit Unterstützung anderer politischer Akteure dafür gesorgt hat, dass die AfD sozusagen ständig die, den politisch-medialen Betrieb am Nasenring durch die Manege geführt hat. Und das ändert sich jetzt vielleicht für einen Augenblick. Das ist einer der Aspekte. Ein anderer Aspekt ist aber, und das ist mir sehr wichtig, natürlich sind diese Demonstrationen zunächst erst einmal ein Momentum der Selbstvergewisserung des im weitesten Sinne progressiven Milieus, vor allen Dingen in den, in den Metropolen in Berlin, in Frankfurt, in Köln und in Hamburg. Das ist ja klar. Das ist auch gut und richtig, dass man dort auf die Straße geht. Aber man muss dabei zwei Dinge im Hinterkopf behalten. Das eine ist, in der Regel zahlt man in Hamburg und Berlin keinen Preis, außer den des Fahrscheins zum, zur Auftaktkundgebung, ähm, wenn man an einer solchen Demonstration teilnimmt. Das ist in einer ostdeutschen Kleinstadt anders. Ähm, dort kennt jeder jeden. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Ähm, und am Ende des Tages hat man dann doch mit dem Handwerker, mit dem Fleischer, mit dem Fahrlehrer zu tun, der sozusagen... Teil oder Teil des Resonanzraums der rechten Dominanzkultur ist.
0: Also Sie sagen, es ist etwas anderes, ob man in, im Westen des Landes auf die Straße geht und im Osten des Landes. Also man braucht mehr Mut im Osten des Landes?
2: Genau, also man braucht mehr Mut im Osten des Landes und das hat viel damit zu tun. Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Ich glaube, man darf sich nicht die Illusion machen, dass diese Demonstrationen die rechten Dominanzräume aufbrechen. Sie kontrastrieren sie zum ersten Mal seit vielen Jahren. Das ist nicht wenig, aber das führt nicht dazu, dass diese rechten Dominanzräume aufgebrochen werden. Dafür bräuchte es die Überführung dieser Demonstrationen in ein kleinteiliges, langfristiges Engagement vor Ort.
0: Da habe ich später noch eine Frage zu, aber vielleicht noch mal zu den Demonstrationen, Heike Kleffner. Im Westen, des Landes. Ich weiß nicht, ob Sie hier auf den Demonstrationen zumindest zugegen waren. Ich weiß nicht, ob Sie mitdemonstriert haben, aber vielleicht auch ungefähr wissen, wer dorthin geht und wer nicht. Und äh, ob Sie das auch so sehen. Braucht man mehr Mut im Osten Deutschlands, auf die Straße zu gehen gegen die AfD?
1: Man braucht absolut mehr Mut in Orten wie Zwickau, Döbeln, Bautzen, Stralsund oder Greifswald auf die Straße zu gehen, ganz zu schweigen von Orten wie Tangerhütte, Cottbus etc. Und ich will das hier ganz deutlich sagen. Diese Orte, wo jetzt erstmals seit der Pandemie der öffentliche Raum nicht mehr der extremen Rechten gehört. Wo erstmals seit 2020 nicht mehr ausschließlich Corona-Leugner, Neonazis, ReichsbürgerInnen, die Straßen nehmen, um ihre rechte Ideologie ganz dominant im öffentlichen Raum zu zeigen. Und das hat ja auch immer ganz klar eine Botschaft, nämlich wir sind die Mehrheit, wir können das hier machen. Wir können alle Regeln brechen. Also wir erinnern uns, dass in der Pandemie Teil der Inszenierung der extremen Rechten ja auch war. Wir sind der Widerstand, ja. Und wir kommen damit davon. Also es war ja nahezu konsequenzlos. Und diese Extrem rechte Dominanz im öffentlichen Raum, die nur ganz kurz unterbrochen war durch äh, das Black Lives Matter Movement und an einigen Orten durch Fridays for Future, die ist jetzt tatsächlich flächendeckend herausgefordert. Und ich will jetzt auch noch mal etwas zu diesen Orten sagen, den Orten, an denen jetzt Hunderte bis hin, wie in Strasuns beispielsweise oder auch Zwicker, Tausende auf die Straßen gehen. Erstmals, Es sind Orte, an denen rechte rassistische und antisemitische Gewalt und Bedrohung seit vielen Jahren Alltag ist. Heißt zum Beispiel Döbeln. Ja, wir haben ja alle mit ziemlich großem Entsetzen auf die Ergebnisse des Sachsenmonitors geschaut. Also dieser breiten Zustimmung zu Rassismus und zur Ablehnung von allen Menschen of Color. Und jetzt wissen wir, 2017 gab es in Döbeln eine Serie von rassistisch motivierten Brandstiftungen einer Frau, die über 60 Jahre alt war, die im gleichen Haus gewohnt hat, wo ein Geflüchteter eingezogen ist. Die hat versucht, mit diesen rassistischen Brandstiftungen den Geflüchteten aus dem eigenen Haus zu vertreiben und hat dabei bei der letzten Brandstiftung eine über 80-jährige Nachbarin getötet, weil der Brand so massiv war. Also tiefsitzender Rassismus und wirklich mörderischer Rassismus in der Mitte. Döbeln ist auch eine Stadt, und das ist sehr typisch für ostdeutsche Kleinstädte, wo zum Beispiel das alternative soziokulturelle Zentrum Treibhaus e.V. wirklich im Würgegriff der Fördermittelgebenden ist, was politische Veranstaltungen betrifft. Und das heißt im Würgegriff einer Mehrheit von CDU und AfD. Wir können weitergehen nach Greifswald. Im Greifswald gab es im letzten Jahr, also im Winter-Herbst letzten Jahres, eine Serie von rassistischen Angriffen auf Familien mit kleinen Kindern in deren Wohnungen. Es ist enorm wichtig, dass da so viele Menschen auf die Straße gegangen sind. Wir gehen nach Stralsund, ja, sozusagen seit zwei Jahrzehnten fester Bestandteil einer regionalen Hegemonie der extremen rechten und Neonaziszene. Auch da wenn da 2000 Leute auf die Straße gehen im Vergleich zu all den Jahren, wo sich da sehr sehr wenige Menschen nur öffentlich getraut haben, diese rechte Hegemonie in Frage zu stellen. Das macht einen Unterschied und zwar auch einen Unterschied für die Unentschiedenen. Nur dann, wenn sichtbar ist, dass man sich tatsächlich entscheiden kann, ja, und dass man nicht unbedingt in einer absoluten Minderheit ist, wenn man sich gegen die extreme Rechte ausspricht, nur dann trauen sich mehr Menschen auch ihre Meinung im Alltag zu sagen, dagegen zu halten. Und ich will noch einen Aspekt deutlich machen, den ich auch sehr wichtig finde, über den wir ja noch nicht gesprochen haben. Es gibt zu Recht die Kritik, dass diejenigen, die da auf die Straße gehen…
0: Dass es die Bürger nicht Mitte sein. Mhm. Vanessa Wu hatte das ja in einem Zeitkommentar sehr gut aufgeschrieben, ne? Also dass diese Proteste sehr weiß seien, dass es zu wenige Geflüchtete seien, dass es zu wenige Menschen wären, die äh, migrantisch gelesen werden oder vielleicht auch Migrantinnen sind. Würden Sie dem denn zustimmen? Also, dass es vulnerable Gruppen eher weniger auf diese Proteste treibt oder dass eben Betroffene denken, macht mal, weil ich bin sowieso jeden Tag davon betroffen?
1: Also wenn man äh, sich in Ostdeutschland die Straßen anguckt, dann gibt es da eine Betroffene-Gruppe, die sehr wohl auf den Straßen ist, und das sind nämlich nicht rechte alternative junge. Aktivistinnen, die ja auch von Wächtergewalt und Bedrohung betroffen sind und auch kommunalpolitische Aktive und ähm, die Netzwerke der Flüchtlingshilfe. Und für die, die in den letzten Jahren wirklich den Eindruck hatten, sie stehen mit den Rücken zur Wand und nicht nur den Eindruck hatten, sondern ja auch zu Recht äh, sich so geführt haben, wenn sie äh, die demokratischen Werte verteidigen. Für die sind diese Demonstrationen wirklich eine unglaublich wichtige Bestärkung ihres Engagements für das sie ja auch durch die Straßen gejagt werden, so wie die Fridays for Future in Zwickau beispielsweise oder so wie die Menschen, ähm, die seit vielen Jahren in kleinen Orten Geflüchtete unterstützen. Diese Demonstration, das sagte einer, der schon lange in der geflüchteten Unterstützung in Ostdeutschland aktiv ist, neulich zu mir, ist wirklich wie so ein warmer Frühlingsregen, der gerade zum richtigen Zeitpunkt gekommen ist.
0: Es ist so eine Polarisierung auch, wie man die Demonstrationen jetzt deuten soll. Ne? Sie haben das eben gerade als warmen Frühlingsregen bezeichnet oder ihr Bekannter. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch so dieses, was soll das bringen? In den 90ern hatten wir auch die Lichterketten. Auch das hat nichts gebracht, also eher so eine sehr abgeklärte Haltung und Natürlich auch, weil sich natürlich auch Regierungsmitglieder beteiligen an den Demonstrationen. Also der Bundeskanzler Olaf Scholz war dabei, die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock war auch bei einem solchen Protest in Potsdam dabei. Man geht doch nicht mit der Regierung auf die Straße, Herr Begrich. Was würden Sie sagen, geht man mit der Regierung auf die Straße? Bringen diese Proteste was und wem bringen sie was?
2: Also, ich gehe ja nicht mit der Regie, für oder gegen die Regierung auf die Straße. Das ist nicht mein Hauptinteresse. Mein Hauptinteresse sind diejenigen, die wir seit Jahren unterstützen und beraten und denen Sichtbarkeit und Unterstützung zukommen zu lassen. Dort liegt mein Fokus. Und wenn die Bundesaußenministerin das unterstützt, dann soll sie das gerne tun. Wenn sie das mit mehr tut als der zeichenhaften Teilnahme an einer Demonstration, dann wäre es natürlich noch besser. Also, ich sehe das relativ pragmatisch und mir ist natürlich auch klar, dass eine Demonstration die strategische Kommunikation der AfD und ihres politischen Vorfeldes der extremen Rechten nicht zerbricht. Ich verbinde allerdings mit diesen Demonstrationen vielleicht auch noch etwas eine andere Erwartung oder eine andere Blickperspektive. Vielleicht gelingt es jetzt einen Teil derjenigen, die dort auf die Straße gehen und vor allen Dingen ihre Multiplikatorinnen und Multiplikatoren dafür zu sensibilisieren, dass es in diesem Jahr in Ostdeutschland zum ersten Mal seit 1989, 90 um alles geht. Und das meine ich auch so. Wir sind 1989, 90 auf die Straße gegangen mit ganz unterschiedlichen Motivationen ähm, und haben uns hier im weitesten Sinne Freiräume erkämpft und haben versucht in den 1990er Jahren diese Freiräume unter, ähm, diese soziokulturellen Freiräume, diese kulturellen Freiräume unter sehr schwierigen Bedingungen zu verteidigen. Ähm, und die Gruppe derer, die uns dabei unterstützt haben, im weitesten Sinne, die war sehr heterogen zusammengesetzt, aber letztlich sehr klein. Und ich glaube, man muss sich vor Augen führen, dass es in Sachsen und Brandenburg und in Thüringen, bei diesen Wahlen, ähm, bei den Landtagswahlen, aber auch bei den Kommunalwahlen wirklich um alles geht. Und wenn ich sage um alles, dann meine ich, es geht um die Frage, gelingt es der AfD so etwas wie eine Initialzündung für eine autoritär formierte rechte Gesellschaftsordnung in Ostdeutschland vom Zaun zu brechen? Man muss sich vor Augen führen, dass die extreme Rechte den Osten Deutschlands seit Jahrzehnten als Test und Experimentierfeld für ihre Gesellschaftskonzepte ansieht. Das vergessen viele Leute immer. Die extreme Rechte vergisst das aber nicht, sondern verfolgt diese Idee und dieses Konzept seit Jahrzehnten. Das ist der Grund, warum Jörn Höcke dorthin gegangen ist. In Hessen wäre er nur Lehrer geblieben. In Ostdeutschland wird er von manchen als eine Art Star oder Messias oder weiß nicht was interpretiert. Und das heißt, diese Demonstrationen sind, haben dann einen Effekt, wenn zumindest ein Teil derer, die dort auch in Berlin, auch in Köln, auch in Frankfurt auf die Straße gehen und sagen, dass sie sich engagieren wollen, dieses Engagement anschließend auch ganz konkret in etwas übersetzen.
0: Wie könnte das aussehen, so eine Übersetzung?
2: Ja, das muss man dann im Einzelnen diskutieren. Jetzt kann ich natürlich irgendwie fünf Punkte aufzählen und dann melden sich <lacht> äh, acht Leute und sagen, der hat nur fünf Punkte gesagt. Ich sage mal trotzdem drei Punkte, die wichtig sind. Das eine wäre zu sagen, man muss sich auf ein Szenario vorbereiten, dass die AfD an Macht gewinnt. Und zwar nicht nur irgendwie moralisch und abstrakt, sondern ganz konkret. Und das heißt, es gilt sich darauf vorzubereiten, dass in bestimmten Regionen soziokulturelle Projekte, Jugendarbeitsprojekte, Projekte mit Geflüchteten schachmatt gesetzt sind in dem Moment, in dem die AfD dort kommunalpolitisch oder landespolitisch stärker wird. Das heißt, da wird es Unterstützung brauchen. Und zwar nicht nur die Unterstützung von moralischen Appellen, sondern ganz konkrete Unterstützung, beispielsweise bei der Frage der Finanzierung oder beispielsweise der, bei der Frage des öffentlichen Schutzes für solche Institutionen. Das wäre einer der Punkte. Und jetzt kann man noch über andere Punkte wie über strategische Partnerschaften und ähnliches reden. Aber der Punkt ist eigentlich, um den es sich dreht, ist eigentlich der, dass es eine Transformation von der Demonstration auf der Straße auf der einen Seite hin zur kleinteiligen Unterstützung demokratischer Kultur vor Ort geben muss.
0: Die Zivilgesellschaft ist jetzt auf der Straße oder zu großen Teilen auf der Straße, zumindest diejenigen, die sich für die Wahrung der Demokratie oder zumindest auch für eine, vielleicht auch für eine wehrhafte Demokratie einsetzen. Wehrhafte Demokratie bedeutet natürlich auch, dass man darüber nachdenken muss, eben das, was Sie meinten, Herr Begrich, wie kann man den Zugriff von rechtsextremen Kräften auf die Staatsmacht und vielleicht auch auf diese auf der kommunalen Ebene, eben auch auf in den Landesregierungen. Wir haben ja drei Landtagswahlen in diesem Jahr. Wie kann man die Institutionen davor schützen? Heike Kleffner, Sie haben ja zusammen mit Matthias Meissner das Buch herausgegeben, Staatsgewalt, wo sie eben auch über Rechtsextremisten in den Staatsapparaten, in den Sicherheitsbehörden bei der Polizei schreiben. Als ich mir ihr Buch durchgelesen habe, dachte ich, oh, soweit ist es schon. Also es ist schon sehr, sehr aufrüttelnd, was sie da beschreiben und auch natürlich die anderen AutorInnen. Ist dieser Moment eigentlich schon überwunden? Also das, was Herr Begrich gesagt hat, ist der Moment eigentlich schon vorbei? Kann man, kann man die demokratischen Institutionen noch schützen? Und wenn ja, wie und wie schnell muss man das machen? Ich meine, diskutiert wird ja ein AfD-Verbot, aber das wird wahrscheinlich sehr, sehr lange dauern, bis man das ausreichend begründet hat. Aber kann man das
1: momentan tun? Also man kann die Institutionen des Rechtsstaats und die Demokratie nur schützen, wenn das bisherige Schneckentempo aufgegeben wird. Und mit Schneckentempo meine ich diese Haltung, die wir halt vielerorts sehen, sowohl in der Exekutive als auch in der Legislative, nach dem Motto, naja, das ist ja nur ein Ostproblem. Und das betrifft ja nur, Teile dieses Landes, die man ansonsten auch nicht beachtet. Das ist nicht so. Ich würde das, was David Beglig gesagt hat, noch um einen Aspekt erweitern. Es geht ja nicht mehr nur in Anführungsstrichen um den Umbau der ostdeutschen Gesellschaft und um ein Hegemonieprojekt der extremen Rechten dort, sondern was auch immer bei den Landtagswahlen in Thüringen insbesondere, aber auch in Brandenburg und Sachsen passieren wird, wird massive Auswirkungen auf die Bundespolitik haben und es wird massive Auswirkungen darauf haben, wie diese Gesellschaft in den nächsten fünf bis sechs Jahren vom Jetzt ein wird und wie der demokratische Rechtsstaat sich entwickeln wird.
0: Vielleicht ganz kurz, was wären das für Auswirkungen?
1: Also wir sehen ja die Debatten unter anderem innerhalb der Unionsparteien. Wir sehen, wie gespalten die Union auf die AfD reagiert von einer Brandmauer, kann auf kommunalpolitischer Ebene in sehr vielen Bundesländern schon, Lang nicht mehr die Rede sein. In
0: Thüringen haben Sie zum Beispiel die Senkung einer Steuer, der Grunderwerbsteuer, äh, mit der AfD
1: zusammen durchgedrückt. Oder die äh, Windkraftgesetzgebung äh, verhindert, ja. Das ist für Teile der CDU ist die Zusammenarbeit mit der AfD, die taktische Zusammenarbeit mit der AfD längst eingepreist. Und dann gibt es eben die großen Unionsteile, insbesondere in NRW, aber auch Schleswig-Holstein und dann können wir die Flächenländer durchgehen, die diese Option ganz offensichtlich ablehnen. Und natürlich werden die Wahlergebnisse in Ostdeutschland auch da hinein wirken in diese. Debatte, die ja nicht nur in der Union, sondern auch in anderen äh, politischen Parteien dann Auswirkungen haben wird. Und es gibt einen zweiten Aspekt. Wir übersehen, dass die AfD sehr erfolgreich in den letzten Jahren explizite Angebote an PolizistInnen, an RichterInnen gemacht hat und darüber hinaus natürlich auch in anderen Institutionen des demokratischen Rechtsstaats, die man jetzt gar nicht so sehr im Blick hat, ja. Und wir wissen ja, wenn wir uns die großen Rechtsherrismus-Skandale der letzten fünf, sechs Jahre angucken, sei es Nordkreuz, sei es Franco A, ähm, aber auch beispielsweise der Mord an Walter Lübcke, die AfD ist für viele der dort Beschuldigten oder auch Verurteilten immer auch ein Ort gewesen, wo sie sich beheimatet gefühlt haben oder beheimatet sind.
0: Also es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der AfD und rechtsterroristischen Organisationen und auch Umtrieben, würden Sie sagen?
1: Ja, wir sehen, dass die AfD... Ein Stichwortgeber und ein Resonanzraum ist für rechte Gewalt und für Rechtsterrorismus. Und schauen wir doch mal auf das Jahr 2018 und auf ein Ereignis, das für viele längst in den Hintergrund geraten ist, was dafür aber wirklich sehr wichtig war, nämlich die massenhaften Mobilisierungen von organisierten Neonazis von AfD-Parteiprominenz und Fußvolk und von ganz normalen Rassistinnen in Chemnitz als Reaktion auf die Tötung eines Menschen beim Chemnitzer Stadtfest. Wir haben da eine Situation gehabt, wo quasi über fast zwei Wochen lang rechtsextreme Mobilisierung die Stadt dominiert haben, wo äh, Personen of Color, Geflüchtete, aber eben auch Journalistinnen und ähm, demokratische, zivilgesellschaftliche Gegendemonstrantinnen durch die Straßenbejagd wurden, verletzt wurden. Und Stimmt, man
0: sprach von Hetzjagden. Hm. Ja,
1: und wir wissen eben auch, dass diese massenhaften Mobilisierung, wo ja immerhin die AfD-Parteispitze, ja, also mit Höcke und Co. in den ersten Reihen die Straßen dominiert haben, ja, dass die Ausgangspunkt für Rechtsterrorismus waren. Der spätere Mörder von Walter Lübcke, der zuvor schon in Hessen auch Wahlkampf für die AfD gemacht hatte, der war da mit seinem engsten Umfeld bei dieser äh, Demonstration am 1. September dabei und hat gesagt, naja, nach Chemnitz äh, 2018 haben wir beschlossen, das zu machen. Also Walter Lübcke zu töten. Das war seine Aussage im Prozess und auch äh, bei den polizeilichen Vernehmungen. Revolution Chemnitz, verurteilt als Terrorgruppe, inzwischen hat sich dort formiert. Und Chemnitz 2018 war auch ein ganz offener Schulterschluss zwischen der AfD organisierten Neonazis und es gab darauf quasi nur beschwichtigende Reaktionen aus der Politik und Verharmlosung. Also beispielsweise die Reaktion von dem damaligen sächsischen Ministerpräsidenten, der gesagt hat, naja, ähm, nee, also Hetzjagden hat es jetzt nicht gegeben und allen sehr gut in Erinnerung ist natürlich die komplette Leugnung der Hetzjagden durch Hans-Georg Maaßen und im Rückblick... den
0: ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten? Mhm.
1: Genau, der ja zu dem Zeitpunkt noch Verfassungsschutzpräsident war mhm. und im Rückblick muss man einfach sagen, die Radikalisierung von Hans-Georg Maaßen ist dort ganz offen zutage getreten. Und mhm. das fatale ähm in der Zeit war sicherlich, dass mit dem damaligen Innenminister Horst Seehofer Hans-Georg Maaßen ja noch sehr lange Zeit äh, politische Rückendeckung hatte. Und wir sehen, wie massiv diese Verharmlosung und Leugnung von rechter Gewalt auf den Straßen bis heute nachwirkt. Also gerade erst ist ähm, mehr als fünfeinhalb Jahre später am Landgericht Chemnitz ein Prozess zu Ende gegangen, wo organisierte Neonazis und äh, rechte Schläger zu einer Geldstrafe von lediglich 1.000 Euro verurteilt worden sind, weil sie eben vor fünfeinhalb Jahren in Chemnitz zivilgesellschaftliche Demonstrantinnen angegriffen und verletzt haben. Aber was ist
0: das für ein Zeichen, Frau Kleffner? Ich muss Sie ganz kurz unterbrechen. Was ist das für ein Zeichen? Erstens, der Prozess dauert sehr lange, haben Sie gesagt. Das zweite ist 1000 Euro Strafe. Was bedeutet das für die Betroffenen von, von rechtsextremer Gewalt?
1: Für die Betroffenen und auch ihr Umfeld bedeutet das eine ganz klare Botschaft, nämlich der Rechtsstaat lässt sie im Stich. Der interessiert sich einfach nicht dafür, wenn Neonazis Menschen durch die Straßen jagen und hat kein Interesse daran, dass es strafrechtliche Konsequenzen gibt und vor allen Dingen auch kein Interesse, die Zivilgesellschaft, die gegen Rechtsextremismus ja auch 2018 auf die Straße gegangen ist, zu schützen. Und natürlich ermutigt es die Täter und deren Umfeld und diese Botschaft, das muss man ganz deutlich sagen, von äh, diesem Urteil ähm, am Landgericht Chemnitz, die ist ja leider kein Einzelfall, sondern viele Betroffene rechter Gewalt in Ost- und Westdeutschland machen diese Erfahrung, dass der Rechtsstaat sie einfach nicht schützt.
0: Vielleicht kommen wir... Doch mal auf die politische Ebene zu sprechen, Sie hatten es ja schon angesprochen, also dass vor allem Betroffene der rechten Gewalt sich vielleicht nicht an den Demonstrationen beteiligen, darüber haben wir gesprochen und dass sie in Fällen von rechtsextremer Gewalt eben auch nicht die entsprechenden ja Sicherheiten haben, dass sie entsprechend geschützt werden und eben auch, dass die Täter eben entsprechend verurteilt werden. Die politische Ebene des Ganzen, darüber würde ich gerne noch mit Ihnen kurz sprechen. Ähm, Sie hatten es ja gerade schon angesprochen, also der Schulterschluss der AfD mit den rechtsextremen Organisationen, mit den neonazistischen Organisationen in Chemnitz, haben Sie kurz erklärt. Wie können Sie es sich erklären, dass man heutzutage noch sagt, wir müssen die AfD politisch entzaubern? Geht das denn noch, Herr Begrich?
2: Ja, man muss sich, glaube ich, vor Augen führen, dass jahrelang vor allen Dingen der Wählerschaft der AfD, nach dem Mund geredet worden ist. Und das ist natürlich ein Problem. Also solch eine Wortschöpfung wie besorgte Bürger oder die Ängste der Menschen ernst nehmen und etc. Das waren ja sozusagen über fünf bis sechs bis sieben Jahre hinein nicht nur rhetorische, sondern auch inhaltliche Schutzschilde, um die eigentlichen ideologischen Mechanismen, die da dahinter stehen, nicht thematisieren zu müssen. Und das ging einher damit, dass die AfD sehr lange verharmlost worden ist und auch die Entwicklung der AfD sehr lange verharmlost worden ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob es gelingen kann, diese Partei zu entzaubern, weil man doch sagen muss, dass die Kernwählerschaft und die Kernanhängerschaft diese Partei nicht aus Verlegenheit, Protest, Frustration oder irgendwas wählt, sondern weil sie einverstanden ist mit deren Inhalten. Und ich glaube, dann ist es an der Zeit, damit aufzuhören, die Wählerinnen und Wähler und die Anhängerschaft der Partei dafür in Watte zu packen und einfach zu sagen, was evident ist, dass die AfD in ihrem Kern eine rechtsextreme Partei ist, innerhalb derer es eine offen faschistische Pressure Group gibt, die seit fünf, sechs Jahren den Fuß auf dem Gaspedal für einen harten Rechtskurs hat. Und nehmen wir doch einfach mal die Aussagen, die da von der AfD kommen, selbst ernst, also der Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl, Maximilian Krah, sagt in einem Interview sinngemäß, wir sind die radikalste der rechten Parteien in Europa und das ist erfolgreich. Das heißt im Umkehrschluss auch, die Wählerinnen und Wähler der AfD sind bisher offenkundig jeden Schritt der Radikalisierung der Partei mitgegangen. Und diesen Mechanismus zu entschuldigen oder zu verharmlosen, führt eben dazu, dass der Resonanzraum der AfD immer breiter wird und immer größer wird. Und es gibt noch einen zweiten Aspekt, das ist die Frage von Begriffs- und Diskurshoheit. Man muss sich einfach mit der Tatsache konfrontieren, dass die AfD und ihr rechtsintellektuelles Umfeld Hegemoniekämpfe führen.
0: Also, dass Sie die Grenze des Sagbaren
2: verschieben? Ja, Sie verschieben nicht nur die Grenze des Sagbaren, sondern Sie intervenieren strategisch geplant in politische Diskurse. Das konnten wir in den letzten Tagen ganz gut sehen. Also, ähm, Sie haben aus der Berichterstattung über das Treffen, das Korrektiv aufgedeckt hat, haben Sie binnen Kurzem eine Art Twist hingelegt und sind in eine... Beispiellose Propaganda-Offensive gegangen und haben gesagt, wir propagieren ganz offen Rassismus und Vertreibungsmechanismen und haben sich gleichzeitig als Opfer der Medien inszeniert. Oder nehmen wir Martin Säner, der sozusagen reichweite stark seine Einreise nach Deutschland, eigentlich eine Lappalie, als popkulturelles Event inszeniert. Also, das ist doch an, an Absurdität nicht zu überbieten. Die Innenministerin kündigt an, man würde ihm die Einreise verbieten und er macht daraus ein Medienevent und wird damit auch noch für, mit einem Spiegelartikel belohnt. Also besser kann es nicht laufen und man muss einfach die Mechanismen verstehen, mit denen die extreme Rechte agiert Und sie spielt virtuos auf der Klaviatur politischer Public Relations, sie spielt virtuos auf der Klaviatur der Ökonomie, der kurzen Aufmerksamkeitsspannen. Und wenn man dem nichts entgegensetzt, dann muss man sich nicht wundern, dass die extreme Rechte sozusagen permanent auf der Bühne tanzt und alle sich daran orientieren, was sie tut, sagt äh, und von sich gibt. Und diesen Mechanismus endlich umzukehren, heißt auch, die Schwerpunkte anders zu setzen. Und das heißt auch, sich abzuwenden von der permanenten Erfolgsberichterstattung für die AfD und sich hinzuwenden zu den in der Tat verzeichnenbaren Niederlagen, die diese Partei auch erleidet. Und machen wir es doch mal konkret. Die Landratswahl im saale orla kreis war nicht nur eine Niederlage für den Kandidaten vor Ort, die Landratswahl im Saale-Orla-Kreis war eine Niederlage für Björn Höcke. Mhm. Und das hätte ich am Montag danach sehr gerne in allen Zeitungen gelesen. Wo der
0: CDU-Kandidat äh, gewonnen hat, meint man. Genau. Mhm. So.
2: Und das heißt, die AfD hat den Nimbus der Unbesiegbarkeit, aber die AfD ist nicht unbesiegbar. Und jetzt
0: kommt es eben mhm. darauf an, ihr diesen Nimbus auch wieder zu nehmen. Sie schreiben auch in einem Artikel, der äh, in dieser Woche äh, im Freitag erscheint, dass die AfD erstmals seit 2015, 2016 ins Stottern geraten ist. Ausgelöst durch die Korrektivrecherche oder durch die Demonstration oder eben auch durch ähm, Bündnisse politische Bündnisse wie zum Beispiel auch im saale Orla kreis was, was bringt die AfD gerade zum Stottern?
2: Naja, ich glaube, die AfD ist zum ersten Mal in einer Situation, dass sie sich rechtfertigen muss. Also bei Diskurshoheit geht es immer um, auch um die Frage, wer muss sich rechtfertigen oder wer steht sozusagen politisch unter Druck. Und es ist jetzt zum ersten Mal so, äh, dass die AfD unter einem gewissen Erklärungsdruck steht. Aber man muss sich keine Illusionen machen. Wir sehen ja jetzt, wie die Partei versucht, sich da herauszuwinden und wie sie auf der einen Seite hammerharte rassistische Inhalte droppt und auf der anderen Seite das tut, was sie am allerbesten kann, nämlich sich als verfolgte Unschuld vom Lande in der Hauptstadtpresse zu inszenieren. Und diese beiden parallel geführten Strategien, denen kann man in der öffentlichen Auseinandersetzung nur entgehen, wenn man nicht nochmal und nochmal und nochmal Sendezeit für Tino Chrupalla aufbringt oder zum 500. Mal irgendeinen Schnipsel abspielt, in dem Alice Weidel versucht zu rechtfertigen, was nicht zu rechtfertigen ist, sondern indem man die mediale und politische Aufmerksamkeit denjenigen zuwendet, über die wir hier gerade eben gesprochen haben, nämlich über die Engagierten in den Regionen und vor Ort, die real unter Druck stehen, die aber auch real diejenigen sind, die diese Demokratie gerade im Bereich der Zivilgesellschaft verteidigen.
0: Kann man die AfD noch entzaubern, habe ich gerade gefragt. Heike Kleffner, versucht die Bundesregierung, die Ampelregierung, sie gerade zu entzaubern oder sehen Sie da ein großes Vakuum, was gerade politisch in der Regierung wabert? Also nur bei den Demonstrationen mitlaufen, das hilft anscheinend nicht. So habe ich Sie beide
1: verstanden. Es gilt ja ganz klar, die Stärke der extremen Rechten und die Stärke der AfD ist nicht nur das Ergebnis von besonders ausgeklügelten Strategien, sondern ist vor allen Dingen das Ergebnis von schwachen Reaktionen und einer schwachen Politik der demokratischen Mitte. Und das sehen wir Aktuell in den Reaktionen der Bundesregierung. Da kommen viele Sonntagsreden, da kommt viel Beifall für die Menge an Menschen, die tatsächlich auf die Straße gehen. Ja nicht nur gegen die AfD, sondern viele auch, weil sie verzweifeln. Daran, dass zum Beispiel den äh, Menschen aus Syrien, die sie seit fünf, sechs, sieben Jahren unterstützen, von den Ausländerbehörden immer wieder Steine in den Weg gelegt werden. Oder daran, dass ihr Lehrling abgeschoben werden soll, ja, der mit einer Ausbildungsduldung gerade das Vakuum in äh, dem Fachkräftemangel berufen wie Fleischer, wie Pflegerinnen etc. Äh, gefüllt hat. Und das ist ja eine Realität. Und es gibt einen Aspekt, den äh, über den wir jetzt ja heute noch nicht gesprochen haben, nämlich die Mitverantwortung der Medien. David Begrich hat es gerade schon gesagt. Niemand muss die AfD einladen. Die Erfahrungen von US-amerikanischen Kolleginnen ähm, in der Berichterstattung über Trump sind ja sehr eindeutig. Je mehr Nachrichtenzeit man ihm einräumt, egal ob gut oder bad News, desto größer wird seine Dominanz, desto mehr dominiert er den Diskurs. Und wir haben einen Aspekt, der die demokratische Zivilgesellschaft wirklich geschwächt hat, nämlich die erst extrem rechte Diffamierung als sogenannte Wutmenschen, die längst äh, auch in äh, der Mitte der journalistischen Berichterstattung Einzug gehalten hat die hat tatsächlich dazu geführt, dass sehr viele Menschen sich zurückgezogen haben. Und es bedeutet doch einfach, dass wir uns anschauen müssen, was verändert sich durch diesen Rückzug aus den sozialen Medien, aus der Berichterstattung, in der Wahrnehmung, der demokratischen Mitte dieser Gesellschaft. Und meiner Ansicht nach ist jetzt wirklich der Zeitpunkt gekommen, wo sich der Fokus der Berichterstattung verschieben muss. Zum einen die Perspektive derer in den Blick zu nehmen, die unmittelbar von Antisemitismus, von Rassismus, von rechter Gewalt betroffen sind. Zum anderen die Perspektive derer in den Blick zu nehmen, die tatsächlich versuchen, demokratisches Gemeinwesen vor den Angriffen der extremen Rechten zu schützen. Und das kommt in der Berichterstattung langsam zum Vorschein, aber das hat auch immer noch diesen Blick von Exotismus. Naja, wir gucken mal kurz hier hin, wir gucken mal kurz dahin. Und ähm, es gibt wirklich viel zu wenig Reportagen von vor Ort, die beschreiben, wie dieser Umbau und dieser Rückzug sich schon längst auswirkt Und es ist halt nicht zu unterschätzen, ja, wenn einzelne mittelständische Unternehmen oder auch Läden wie beispielsweise in Chemnitz und anderen Orts, wenn die sich ganz klar positionieren gegen die AfD und dann mit Hass und Shitstorms überzogen werden, dann beobachten sehr viele andere ganz genau, wie die Reaktion darauf ist. Ja, nämlich kann ich mich das auch trauen, werden Menschen, die so in den Fokus geraten, verteidigt und wenn ja, wie? Und gibt es eine Strafverfolgung für diejenigen, die da jetzt Morddrohungen und anderes schicken? Oder werden diejenigen, die sich wirklich trauen, ganz klar auch Position zu beziehen, im Stich gelassen? Und wir wissen ja aus vielen mittelständischen Betrieben in Ostdeutschland, dass Geschäftsführerinnen Angst haben, sich vor ihre Belegschaft zu stellen und zu sagen, hey, wir, haben hier eine, wir führen hier jetzt eine Betriebsvereinbarung ein oder wir haben hier eine Betriebsvereinbarung, die Rassismus und rechte Hetze nicht duldet. Ja? Wir wissen von jungen Menschen, die am Arbeitsplatz mit Gewalt bedroht werden, weil sie auf äh, Demonstrationen gegen äh, Rechtsextremismus gesehen worden sind. Und wir wissen, dass die sich nicht trauen, mit der Geschäftsführung zu sprechen, weil sie auch äh, sehen, dass sie völlig ohnmächtig sind. Und das muss doch adressiert werden.
0: Ich überlege gerade, wie man das am besten machen kann. Natürlich musste man länger vor Ort sein. Äh, lokale Medien sind natürlich auch sehr unter Beschuss. Also äh, ich denke da vor allem auch an die Leipziger Kolleginnen und Kollegen, in welcher Form man diese Berichterstattung über die AfD auf jeden Fall auch nochmal überdenken muss, auch in den Redaktionen vielleicht auch der Leitmedien. Ich vermute da... Passiert schon ein Umdenken. Sie haben schon Trump genannt und die US-Wahlen. Also alles, was er getwittert hat, war quasi die Nachricht des nächsten Tages. Was wir aber auch vernachlässigen, äh, so kommt es mir vor, ist natürlich auch die Funktion der sozialen Medien. Also TikTok scheint sehr, sehr, sehr beliebt zu sein bei der AfD. Ich weiß nicht, ob sie das beide so unterstützen würden. und ähm, ich vermute, die meisten Kolleginnen von mir in meinem Alter sind nicht bei TikTok. Also wir sehen das gar nicht in dem Sinne.
2: Was ein Fehler ist, mhm. weil man sich einfach vor Augen führen muss, dass die Reden, die die AfD im Landtag hält, die werden nicht mehr für das Plenum gehalten, sondern die werden für diese TikTok-Videos mit einer Durchschnittslänge von 30 bis 50 Sekunden gehalten dann muss man sich mal ansehen, wie die Reden aufgebaut sind. Das sind kurze Hauptsätze mit Kernaussagen, die brühwürfelartig vorgebracht werden, die man dann so aufgießen kann und die dann sozusagen ihr braunes Aroma so richtig entfalten. Und ähm, einer derjenigen, der ja im, zumindest eine Nebenrolle in dieser Recherche gespielt hat, war der AfD-Fraktionsvorsitzende im Landtag von Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund. Und der ist ein echter TikTok-Star. Und das muss man einfach so sagen. Ähm, da kommt keine andere Partei im Bereich der politisch-strategischen Kommunikation auch nur annähernd dran. Und der erreicht eben auch Menschen, die sich selbst in gar keinem politischen Koordinatensystem wiederfinden. Und ähm, wenn mir Freunde meines Sohnes sozusagen dessen Videos zeigen, dann ist das ja ein Zeichen, das sind nun wirklich, das sind wirklich nicht Leute, die irgendwie afd nahe sind oder weiß ich nicht was, aber die bekommen das eben durch die Algorithmen eben in ihre, in ihre Timeline gespült und nehmen das zur Kenntnis. Und das ist dann das, was sie von Politik wahrnehmen. Das ist Ulrich Siegmund. Und das ist ein Problem, das ich ganz oft Politikerinnen und Politiker erlebe, die führen eine strategisch-politische Kommunikation, eigentlich aus der letzten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sie verschicken nämlich Pressemitteilungen.
0: Das ist so 1990, ist nicht, oder?
2: Naja, ja. Na, na gut, so. 2000. Ähm, und, und fühlen sich dann ganz toll, wenn sie einmal in der Woche ein Video aufnehmen, wo sie sehr komplizierte Dinge sagen, ähm, was welche Gesetzesvorhaben sie jetzt gerade im Parlament äh, bearbeiten. Ich erlebe rechtsextreme Influencer ganz anders. Die agieren nämlich permanent an der Grenze zwischen Lifestyle-Beratung und Politik. Und dagegen muss man sich ein Mittel der strategischen Kommunikation überlegen, indem es eben auch darum geht, zu zeigen, dass demokratische Kultur lebenswert ist und demokratisches Engagement lebenswert ist. Weil man muss eben einfach sagen, die extreme Rechte ist auch lebensweltlich attraktiv. ja. Das sind fröhliche junge Menschen, die Politik machen, die auch noch erfolgreich ist, sage ich jetzt mal ein bisschen ironisch. Und äh, dagegen zu interagieren, bedarf es einer eigenständigen Medienstrategie.
1: Und mhm. da sind ja auch die Demonstrationen gerade so wichtig weil es eben ein soziales Ereignis ist, was ja auch eine Ausstrahlung hat und was eben ja auch wirklich eine andere Stimmung erzeugt vor Ort.
0: Also das wären auf jeden Fall Rechercheaufgaben äh, vielleicht oder auch so Recherchepunkte, die man angehen könnte natürlich. Aber auf der anderen Seite gibt es auch politische Maßnahmen. Was, worüber wir gar nicht gesprochen haben, ist das AfD-Verbot nach Artikel 21 des Grundgesetzes. Ich gebe da ein Beispiel aus der Türkei, wenn ich darf, einem Land, äh, aus dem meine Eltern stammen. Äh, da gab es auch ein ähnliches Verbot, und zwar was die AKP betrifft. Das hat die AKP, die jetzige Regierungspartei des Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, sehr, sehr stark gemacht über die Jahre. Gibt es hier eine ähnliche Gefahr? Also es gibt viele Kritiker dieses AfD-Verbots, es gibt aber auch viele BefürworterInnen. Wie würden Sie das einschätzen, Heike Kleffner?
1: Inzwischen finde ich es wirklich notwendig, dass die Antragsberechtigten, also Bundesrat, Bundestag und auch Bundesregierung, die Prüfung eines AfD-Verbots auf den Weg bringen. Wenn die drei Antragsberechtigten es ernst meinen mit dem Schutz der Demokratie, dann muss das jetzt passieren. Denn die Art und Weise, mit der die AfD die Werte des Grundgesetzes ja, mit Füßen tritt, die liegen spätestens seit der Korrektivrecherche auf dem Tisch. Und ich finde es wirklich nicht nachvollziehbar, dass diese Prüfung, eines möglichen Verbots weggeredet wird mit äh, dem Verweis darauf, dass das ja viel zu lange dauern würde. Christoph Möller, der Staatsrechtler, der ja auch äh, das NPD-Verbotsverfahren äh, für die Antragsberechtigten geführt hat, hat ja darauf hingewiesen, dass zumindest die Prüfung eines Verbotsverfahrens auch schon eine sehr wichtige Wirkung haben kann. Und es gibt einen Termin, der dafür auch sehr wichtig ist. Das ist nämlich die Verhandlung vor dem Oberverwaltungsgericht Münster, wo im März ähm, das OVG sich mit einer Klage der AfD gegen die Einstufung als rechtsextremer Verdachtsfall durch das Bundesamt für Verfassungsschutz wehrt. Und dieses Zur Wehr setzen zeigt, wie sehr die AfD durch diese Einstufung, durch das Bundesamt für Verfassungsschutz auch in Bedrängnis geraten kann. Weil das eben auch zur Vorbereitung eines möglichen Verbotsverfahrens nicht unwichtig ist. Und natürlich hat es eine Wirkung nicht nur auf potenzielle Wähler, sondern es hat eben auch unter Umständen beamtenrechtliche Auswirkungen. Es hat Auswirkungen, das passiert jetzt gerade in Thüringen, auf so nicht unwichtige Sachen wie waffenrechtliche Erlaubnisse, etc., etc. Also, wie gesagt, auch wenn ich keine Verbotsfreundin bin, erwarte ich dennoch, dass die Antragsberechtigten tatsächlich diese Prüfung des Verbots jetzt in die Wege leiten, bevor es zu spät ist.
0: Herr Begrich, hätte das wirklich eine Signalwirkung, zumindest auch, dass man das anstrebt, solch ein AfD-Verbot?
2: Ich würde noch mal woanders ansetzen. Bei der Verbotsfrage, es gibt ja auch zahlreiche Vorfeldstrukturen der AfD, die man sich daraufhin noch nochmal anschauen könnte. Die
0: junge Alternative zum Beispiel.
2: Ja, zum Beispiel, weil die junge Alternative ist ja eine der wesentlichen Motoren äh, der rechtsextremen Netzwerke innerhalb der AfD. Aber es gibt auch andere äh, Strukturen, die sozusagen sehr eng mit der, äh, mit der AfD verbunden sind. Ich glaube, über eines darf man sich allerdings keine Illusionen machen. Im Kernbereich der AfD und ihrem rechtsextremen Umfeld geht es nicht um Organisationen, sondern um Gesinnungsgemeinschaft. Und Gesinnungsgemeinschaften kann man nicht verbieten, aber man kann ihnen die Reichweite nehmen. Und ähm, wenn das gelänge, zumindest ihnen ähm, in diesem sehr wichtigen Jahr äh, an irgendeiner Stelle, ich drücke es jetzt mal etwas salopp aus, ein Bein zu stellen, weil darum geht es, also es geht ja im Moment vor allen Dingen darum, nicht die AfD zurückzudrängen, sondern darum ihren Einfluss zu begrenzen. Und wenn das an irgendeiner Stelle gelingt und vor allen Dingen in Politik und Medien das Bewusstsein einen Augenblick dafür anhält, dass das wirklich wichtig ist, sich langfristig mit diesen Fragen zu beschäftigen, dann ist schon unendlich viel gewonnen.
0: Genau, wir haben ja ganz kurz über die Ampelregierung gesprochen. Was wäre denn die Rolle der Oppositionspartei? Herr Begrich, Sie hatten ja schon die Rolle der West-CDU in den 90ern angesprochen mit Lummer. Die Brandmauer nach rechts. Kann die CDU, die Bundes-CDU, aber auch die West- und die Ost-CDU, wenn wir es so aufteilen wollen, wie sollte sich die CDU positionieren?
2: Ich fange mal anders an. Der von mir schon zitierte Maximilian Krah hat ja mit dankenswerter Offenheit dargelegt, was seine strategische Option im Umgang mit dem politisch organisierten Konservatismus in diesem Land ist. Und ich glaube, das kann man nicht oft genug wiederholen. Maximilian Kras Ziel ist die Zerstörung der CDU als politische Volkspartei. Und was er dafür im, sozusagen im Hinterkopf hat, ist der Niedergang, der italienischen Demokratia Christiana und ihre Zerstörung durch die italienische extreme Rechte äh, in den 2000er Jahren. Und ich glaube, äh, die CDU ist sehr gut beraten, sich abzuwenden von der Fixierung auf das politische Agenda-Setting äh, der AfD und ihres politischen Umfeldes und sich dem zuzuwenden, was immer ihr äh, Butterbrot-Geschäft war, Nämlich den etablierten Konservatismus in seiner ganzen Breite abzubilden. Und das ist gerade in Ostdeutschland eine echte Herausforderung, weil der Konservatismus hier ja nicht gebildet wird durch das liberale Großbürgertum, sondern im Grunde genommen im Wesentlichen sozial getragen ist durch Handwerker und äh, Interessenvereinigungen in diesem, in diesem Kontext. Und das heißt, es kommt... Für die CDU, aber nicht nur für die CDU, letztlich für alle Parteien darauf an, so etwas wie eine ein politisches Selbstbewusstsein und eine politische Durchhaltefähigkeit zu entwickeln, die den politischen Eigensinn der Parteien und ihre Herkunft in den Vordergrund stellt und sich nicht abhängig macht von den Werbeoffensiven, die die AfD Startet.
1: Würden Sie da noch
0: was hinzufügen wollen, Herr Kl Frau
1: Kleffner? Nur einen einzigen Aspekt, nämlich jegliche Verächtlichmachung von demokratischen Opponentinnen ja, und auch demokratischen Institutionen. Das sollte man besser lassen, weil es kommt irgendwann auch auf einen selbst zurück. Und äh, wir sehen ja in den Studien zu Gewalt und Bedrohung äh, gegen KommunalpolitikerInnen, dass natürlich auch CDU-KommunalpolitikerInnen zur Zielscheibe von ReichsbürgerInnen, von Verschwörungsgläubigen etc. etc. werden. Und ich erwarte ganz einfach an der Stelle wirklich, dass sich alle demokratischen Parteien vor die politisch kommunalpolitischen engagierten Stellen und nicht an der einen oder anderen Stelle da Ausnahmen machen. Also sprich, man muss einfach dahin schauen, was es bedeutet, wenn zum Beispiel die Grünen flächendeckend in Ostdeutschland keinen Straßenwahlkampf mehr machen können, weil sie über die letzten Jahre zum politischen Hauptgegner erklärt worden sind und jetzt Angst haben müssen, dass sie Zielscheibe von gewalttätigen Angriffen werden. Das zerstört äh, die Art und Weise, wie Demokratie funktioniert. Dann sollte sich niemand beteiligen, der sich als Demokratin oder Demokrat äh, versteht, unabhängig davon, was man jetzt im Einzelnen von der Politik der Grünen hält.
0: Vielleicht noch eine letzte, ganz, ganz kleine Frage, weil sie wirklich auch sehr klein ist im Sinne von weg von der Politik, weg von den Institutionen, weg von der großen äh, institutionellen Ebene ins Persönliche. Was kann denn jeder Einzelne, jeder Einzelne tun, kann man sich zusammenschließen, soll man sich zusammenschließen, vielleicht auch in Bezug äh, auf unseren Anfang, was kommt aus den äh, Demonstrationen, was folgt aus den Demonstrationen, also was kann jeder Einzelne gerade tun?
2: Also ich finde es schon gut, wenn sich Menschen finden, die sagen, ich interessiere mich auch dann noch für den Fortgang der Entwicklung, die wir gerade besprochen haben, wenn diese scheinbare oder tatsächliche Dringlichkeit vom Tisch ist, das wird ja in zwei Wochen der Fall sein, dann sind die Themen wieder andere und dann ist sozusagen die Aufmerksamkeitsspanne für das Thema im weitesten Sinne erloschen und wenn es aus den Reihen derjenigen, die jetzt auf die Straße gegangen sind und angefangen haben, sich mit den Themen zu befassen es einige gibt, die sagen, ich bleibe da dran, ich verfolge das inhaltlich, mich lässt das nicht los, ich suche Kontakte, ich informiere mich, dann ist das schon sehr viel wert. Wenn das dann auch noch übergeht in eine wie auch immer geartete Form des Engagements, ist es noch viel besser. Und als allerletztes, das klingt zwar platt, aber es spielt auch einfach eine Rolle. Man kann natürlich auch an eine Institution in Ostdeutschland, die Soziokulturarbeit vor Ort leistet, 150 Euro spenden, wenn man sonst keine Zeit hat für irgendwas. Stimmt, also das auch Geld hilft. Ne? Also das ist ja, das ist ja auch nachvollziehbar und Leute haben ihren und das ist dann von der Steuer absetzbar und dann ist es auch in Ordnung. Aber ich glaube, in diesem Spektrum bewegt es sich. Also wenn die Sensibilität erhalten bleibt, wenn die Aufmerksamkeitskultur erhalten bleibt, dann ist das schon sehr viel wert.
1: Alles, was David Begrich sagt, plus Räume aufzumachen, wo wirklich über Themen gestritten und diskutiert werden kann und wo die extreme Rechte draußen gehalten wird. Natürlich kann man zu vielen Themen unterschiedliche Meinung haben, aber es braucht diese demokratischen Debattenräume viel mehr live und in Farbe und in Wohnzimmern, in Gemeindeseelen, äh, in Sportvereinen und sonst wo, die so offen sind, äh, dass Menschen sich trauen, sachlich zu streiten und dann hinterher gemeinsam auf bessere Lösungen zu kommen. Und das geht nur, wenn man diese False-Balance, auf die nicht reinfällt. Und das geht nur, wenn man auf die AfD und andere Akteure der Extremrechten dabei aktiv verzichtet durch entsprechende Ausschlussklauseln. Und ein letzter Aspekt, das geht auch nur, wenn Menschen, die aus vielerlei Gründen, die müssen nicht immer offensichtlich sein, Angst haben zur Zielscheibe von rassistischer, rechter und antisemitischer Gewalt und Bedrohung zu werden, dann ist es wichtig, proaktiv auf die Angegriffenen, auf die besonders Verletzlichen zuzugehen und zu sagen, hey, was wünschst du dir in dieser Situation? Es ist ja nicht so dass die Diskussionen, die in vielen intellektuellen Räumen geführt werden, dass sie nicht eine ganz reale Auswirkung hätten. Ja? Wenn Schülerinnen Angst vor der Abschiebung haben, wenn an Küchentischen darüber gesprochen wird, wo können wir eigentlich noch hingehen nach so ein sicherer Orte, dann hat das einen massiven Einfluss auf tatsächlich Millionen von Menschen hier und es liegt doch an uns allen gemeinsam darüber zu reden was sind Lösungen, wie können sich alle, die hier leben sicher fühlen
0: Vielen Dank, also wie können sich alle die hier leben sicher fühlen und wie stehen wir Seite an Seite über ein AfD-Verbot haben wir gemeinsam gesprochen und was aus den Demonstrationen folgt. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch bei den beiden Rechtsextremismus-Expertinnen Heike Kleffner und David Begrich. Ich bedanke mich auch bei Ihnen fürs Zuhören im Namen der Freitag-Redaktion. Mein Name ist Ebro Taschdemir, ich bin Politikredakteurin beim Freitag und ich freue mich natürlich, wenn Sie den Podcast des Freitag abonnieren, unsere Zeitung ganz klassisch am Kiosk kaufen oder auch bei freitag.de reinschauen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.